0: C'est arrivé jeudi soir peu avant la clôture à la bourse de New York. L'action Alphabet, maison mère de Google, a rejoint Apple, Amazon et Microsoft au panthéon des entreprises valant plus de 1000 milliards de dollars en
2: bourse. Pendant
0: ce temps-là en France, Quant le moteur de recherche francophone, se cherche un avenir. Je suis pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, dans les pas de Quant, à la recherche d'une méthode pour contrer Google. Il fêtera bientôt ses 7 ans. Le moteur de recherche français Quant est encore un enfant face au géant américain Google qui a fêté ses 20 ans. En 2018.
2: Et vous souvenez-vous de ce qu'il y avait avant Google? Eh bien, on faisait des recherches sur des catalogues de pages web avec des listes d'adresses par thème. C'était vraiment la préhistoire. Puis il y a eu des moteurs de recherche comme Alta Vista, comme Infosic, Lycos. Et puis, et puis Google a tout écrasé.
0: Google a tout écrasé, disait Nicolas Barré sur Europe 1 à l'époque. Toute la Gaule est occupée? Toute. Non. Quelque part en Armorique, un petit village résiste à l'envahisseur, un petit village entouré de camps retranchés romains. Toute. Non, ce village, ce petit acteur qui tente de résister à la toute-puissance de Google, c'est Quant. Petit, car depuis sa création en 2011, Quant n'a levé que 53 millions d'euros pour financer sa croissance. Lors de sa dernière levée de fonds en 2017, la startup up était valorisée à environ 75 millions d'euros. Pour rappel, Google a dépensé sur la seule année 2017 plus de 16 milliards de dollars en recherche et développement. Alors certes, Google ne se limite pas à son activité de moteur de recherche, mais ces deux chiffres montrent bien que les deux groupes ne boxent pas dans la même catégorie, ce que reconnaissait Eric Léandry, cofondateur de la société, dans un entretien accordé il y a quelques mois, à Olivier Armand, des échos. Concrètement, on dit quoi aux investisseurs
2: euh, pour les convaincre lorsqu'on leur dit qu'on va concurrencer Google là où les jeux semblent pliés d'avance
0: <rire> D'abord, je crois qu'on ne leur dit pas qu'on va concurrencer Google, on leur dit qu'on fait une alternative à Google. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le moteur de recherche tricolore cherche encore sa potion magique. Il vient même de changer de chef. Avec le départ d'Éric Léandry, l'un des trois fondateurs de la société, il laisse sa place à Jean-Claude Guinozzi, actuel directeur adjoint du groupe avec un nouveau leitmotiv, monétisation. 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 Sébastien Dumoulin et Raphaël Balnieri sont journalistes au service high-tech des échos. Avant de parler de ce qui se passe chez Courte, je voudrais qu'on revienne à l'origine. Pourquoi développer... Un moteur de recherche francophone
1: C'est une excellente question parce que finalement, il y a des moteurs de recherche qui fonctionnent extraordinairement bien aujourd'hui sur le marché. La plupart des gens, quand ils ouvrent leur ordinateur, la première page sur leur navigateur Internet, c'est Google. Ils tapent une recherche et ils trouvent l'information qu'ils recherchent. Donc, pourquoi en 2013, est-ce que il y a une petite équipe qui se crée pour un produit concurrent la première chose, c'est que c'est intéressant d'avoir des alternatives qui euh, correspondent à votre marché. Alors, en France, on a les moteurs de recherche américains qui sont très présents. Mais on peut voir à l'international qu'il y a d'autres pays où c'est beaucoup moins le cas et où Google n'est pas ultra dominant comme il l'est chez nous. Par exemple, en Russie, il y a un moteur qui s'appelle Yandex. En Chine, il y a Baidu qui est très dominant. En Corée, il y a Never. À chaque fois, c'est des acteurs locaux qui ont réussi à euh, trouver leur place. Là où c'est intéressant également, c'est que c'est reprendre une forme de souveraineté, en fait. La façon dont on oriente vos recherches sur le web, ça peut être déterminant dans votre façon de voir le monde et puis la dernière chose, c'est que le modèle économique qui a été choisi par Compte est très différent, puisqu'ils ont voulu se différencier du moteur ultra-dominant qui est Google en disant « nous, on va respecter votre vie privée, on ne va pas se financer par euh, de la publicité ciblée en fonction de vos recherches et de ce qu'on connaît sur vous ». Ça, quelque part, on peut aussi dire que c'est euh, quelque chose d'important, un choix important à apporter aux internautes. Bonjour Arnaud. 27 ans, en couple avec Marie depuis 3 ans et 4 jours. Fan de pizza 4 fromages et de séries américaines en streaming. Tournez à gauche si vous voulez respecter votre temps de parcours habituel. À moins que vous vouliez rejoindre Hélène78, contactée sur un site de rencontre et qui passera ici dans exactement 48 secondes. Nous pouvons aussi vous proposer le vélo que vous avez repéré sur Internet à moins 20%. Pourquoi
2: accepter d'un moteur de recherche ce que vous n'acceptez pas dans la vie? Quant, le moteur de recherche qui respecte votre vie privée.
0: Le respect de la vie privée, un hein. quant en a fait sa marque de fabrique, comme on a pu l'entendre dans cette publicité, hein, rien flippante. Mais cet atout, c'est aussi une fragilité financière, Sébastien
1: Bien sûr, c'est à la fois leur force et leur faiblesse. C'est-à-dire que ne pas se reposer sur ce qu'ils connaissent de l'utilisateur... Ça rapporte beaucoup moins en publicité. Dans le modèle de Google, on connaît vos habitudes de navigation, on connaît vos recherches, on connaît les sites sur lesquels vous vous rendez, on connaît les produits que vous avez regardés, on connaît aussi sans doute votre géolocalisation. On a énormément d'informations qui permettent en temps réel de vous adresser des publicités sur Internet qui correspondent à vos goûts et à vos envies du moment. On sait qu'il euh, n'y a pas très longtemps, vous vous êtes intéressé à tel type de produit. Et donc, on va vous le proposer. Vous avez une probabilité beaucoup plus forte de cliquer sur la publicité et d'acheter derrière. Et ça, les annonceurs en sont conscients et ils sont très friands de ce modèle-là. Donc, euh, quand Quant arrive avec un modèle où on n'exploite pas les données des internautes, c'est à la fois assez séduisant pour les gens qui veulent qu'on respecte leur vie privée. Inversement, pour les annonceurs, c'est problématique parce que ça veut dire que leurs publicités seront beaucoup moins efficaces et donc ils paieront beaucoup moins cher pour le même volume de publicité, ce qui se traduit dans des revenus bien moindres pour compte.
0: Google est passé maître, effectivement, en matière de ciblage publicitaire. Alors justement, Raphaël... C'est compliqué de lancer un tel moteur
2: Oui, c'est très compliqué c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, il y a euh, en gros une poignée de moteurs de recherche. Sébastien l'expliquait, euh, grosso modo euh, Google euh, pour le, le monde occidental euh, anglo-saxon et, et Baidu pour le monde chinois avec d'autres euh, exemples en Corée et, et en Russie. Il faut imaginer un moteur de recherche comme une espèce d'énorme bibliothèque en ligne. Il faut archiver des milliards et des milliards de pages. Et puis, c'est un outil qui doit être évolutif nos usages, nos vies évoluent. Aujourd'hui, il peut y avoir des requêtes sur, euh, je ne sais pas, les régimes sans gluten ou euh, de nouvelles pratiques sportives ou, ou autres. Et donc, il faut que les moteurs de recherche euh, suivent au plus près les évolutions et arrivent à, à comprendre les requêtes des internautes. Il y a aussi euh, des populations qui se branchent sur Internet euh, dans le, le monde en développement et euh, donc qui ont des, des langues différentes, des besoins différents. Et donc, il faut que les moteurs euh, captent bien tout ça. On voit aujourd'hui Google à 20 ans d'expérience, Baidu, pareil, fête son 20e anniversaire cette année. Donc, en fait, Quant, par rapport à ces deux géants, part avec un petit train de retard.
1: Pour un moteur de recherche, il y a deux éléments qui sont extrêmement importants. Le premier, c'est effectivement la taille de l'index, donc la bibliothèque du web. Est-ce que vous avez bien identifié les milliards de pages qu'il y a potentiellement Et puis, la deuxième chose, c'est la pertinence de votre algorithme pour que, à la requête que vous effectuez, on vous renvoie la bonne page. Et sur ces deux choses, bah, forcément, euh, Google a énormément de temps d'avance et puis a des ressources qui sont sans commune mesure avec euh, celles de Quant. Donc, sur la première partie, sur l'index Quant progresse assez rapidement, il aurait environ euh, un peu plus de 22 milliards de pages indexées. Mais il faut bien se rendre compte que 22 milliards de pages indexées, ça n'a rien à voir avec les plusieurs centaines de milliards de pages qui sont aujourd'hui dans l'index de Google. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est sur l'algorithmie. Google peut avoir des milliers d'ingénieurs qui travaillent sur l'intelligence artificielle, etc., pour que ça soit le plus pertinent possible. Et en face de ces milliers d'ingénieurs, Quant peut en aligner quelques dizaines.
0: Ouais, J'évoquais hein, tout à l'heure la différence de recherche et développement, l'importance de la recherche et développement chez des entreprises comme euh, Google, Apple, Amazon, euh, par exemple. On parle de milliards de dollars euh, chaque année. Forcément, euh, Quant n'a pas le, le, les mêmes moyens financiers. Le problème de Quant, finalement, c'est d'arriver un peu tard, une fois que Google est bien installé
1: Effectivement, Quant euh, arrive sans doute un peu tard, euh, à la fois pour euh, changer les habitudes de consommation des gens, une fois que vous êtes installé avec votre moteur de recherche et que vous avez vos habitudes, c'est assez difficile de vous persuader de, de changer. Et la deuxième chose, c'est que Google a pris une avance considérable dans l'indexation dans l'algorithmie et que euh, c'est un produit qui est extrêmement performant et qu'il est difficile de concurrencer.
0: Alors aujourd'hui, Coint traverse une crise de jeunesse, on pourrait presque parler d'une crise d'adolescence, avec la mise en retrait de l'un de ses fondateurs, Eric Léandry, qui était aussi son président. Qu'est-ce qui s'est passé
1: C'est un peu mystérieux, pour être très honnête. On sait que Quant est une start-up avec les difficultés qui peuvent émailler la vie d'une jeune entreprise, que Quant est une, une entreprise qui continue à perdre de l'argent de manière assez significative. Ça serait de l'ordre d'une grosse dizaine de millions d'euros par an. Et ces actionnaires, qui sont à la fois les fondateurs, mais aussi le groupe allemand Axel Springer et la Caisse des dépôts, n'étaient pas franchement satisfaits de, de cette situation. On leur demandait de remettre au pot, parce que quand une boîte brûle du cash de cette façon, bah, il faut aller chercher de l'argent régulièrement. Donc, on leur demandait de remettre de l'argent dans la machine pour financer de nouveaux ingénieurs, pour continuer à développer les produits... Et en face, il y avait des difficultés opérationnelles de différents ordres qu'on a vu émerger dans la presse au cours de l'année dernière. À la fois, un certain malaise chez les salariés qui a fait l'objet de publications dans le Canard Enchaîné parce qu'ils étaient un peu désorientés par la multiplicité des projets qui étaient lancés. D'un autre côté, il y a une, une publication qui s'appelle Next Impact qui a fait un travail très fouillé sur les résultats techniques du moteur et qui mettait un petit peu en cause l'autonomie réelle de Quant. Et enfin, euh, il y a la personnalité même du fondateur d'Eric Léandry euh, qui a fait l'objet de critiques assez virulentes dans Mediapart. Donc tout ça s'est conjugué pour aboutir à une situation où vraisemblablement les actionnaires lui ont demandé de, de prendre un peu de recul et ont préféré nommer quelqu'un de plus consensuel pour mener la relance commerciale. Éric
0: voilà, Léandry reste dans la place. Il est président du Conseil stratégique et scientifique et reste l'un des principaux actionnaires. Il a dénoncé d'ailleurs les tentatives de déstabilisation. Il est parfois décrit dans la presse comme ombrageux, éruptif, mais aussi comme quelqu'un de brillant, Raphaël, en tout cas, il ne laisse pas indifférent.
2: C'est en effet un sacré personnage dans, dans le monde de, de la tech en France, d'origine corse. C'est un personnage voilà, haut en couleur, qui n'hésite pas à, à dire ce qu'il pense, à mettre les pieds dans, dans le plat. Ce qui a peut-être choqué dans, dans ce milieu. Et en même temps, certains disent aussi que pour lancer une alternative européenne face à Google, il fallait peut-être un, un personnage haut en couleur pour lancer un tel, un tel défi. Donc là, il a un peu pris du champ puisqu'il est à la tête d'un comité scientifique et technique. Et il a déjà dit qu'il prendrait du temps donc à la fois pour réfléchir au futur de compte mais aussi pour répondre à toutes les attaques en diffamation dont il a fait l'objet, selon lui, au cours des derniers mois.
0: Ces changements créent une angoisse en termes de rapport à la confidentialité des données. Nous l'avons encore vu ces dernières semaines et ces derniers mois qui bousculent nos démocraties. Et les règles dans lesquelles nous vivions. On vient d'entendre Emmanuel Macron qui, lors du salon VivaTech, défendait la nécessité de réguler l'Internet. Alors, on évoquait aussi tout à l'heure la question de la souveraineté nationale. Et au milieu des secousses qui touchent Quant ces dernières semaines, il y a quand même eu une bonne nouvelle du côté de l'État
2: Oui, tout à fait. En fait, le, le gouvernement a lancé un audit sur Quant. Et au terme de, de cet audit, le gouvernement a décidé de, de faire cette bascule très symbolique. Et donc, donc de passer toute l'administration française sur Quant. En volume, ça représente environ 4 millions d'ordinateurs, donc ce n'est pas négligeable, même si évidemment les fonctionnaires pourront toujours utiliser d'autres moteurs de recherche. Ce n'est pas une interdiction formelle. Aujourd'hui, euh, plusieurs euh, grosses administrations ont déjà basculé, l'Assemblée nationale, le ministère de l'Intérieur, la Défense, et euh, également euh, dans le monde privé, donc 16 des 40 euh, sociétés du, du CAC-40. Donc, mine de rien, on voit quand même que Quant arrive à, à tisser sa toile auprès des, des administrations euh, publiques. Et donc là, euh, elles auront jusqu'au 30 avril pour faire cette bascule.
0: C'est important pour l'État français en termes d'image, là aussi, d'aider, de soutenir ce, cet acteur français
2: Oui, bien sûr. Comme Sébastien le disait, c'est un vrai enjeu de, de souveraineté numérique. Si on veut faire émerger une Europe du numérique à côté de la Chine et des États-Unis, Quant peut être une carte dans cette stratégie. On voit aussi... Thierry Breton qui en parle de plus en plus au niveau européen, cette nécessité de faire émerger une Europe du numérique. Donc, Quant est très important.
1: Il y a une autre très bonne nouvelle pour Quant qui a été annoncée là très récemment, c'est que le moteur de recherche va être proposé comme un des choix possibles pour les utilisateurs du système d'exploitation mobile Android. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, quand vous achetiez un téléphone Android, ce qui représente grosso modo 80% du marché, votre moteur de recherche par défaut était Google et la plupart des gens ne se donnent pas la peine de changer, d'autant plus que ça marche très bien. Mais cette euh, situation euh, a valu à Google euh, les foudres des autorités de, de concurrence européennes qui disaient que c'était quand même un peu fort de café de profiter ainsi de sa position dominante dans les systèmes d'exploitation mobile pour imposer finalement de fait son moteur de recherche. Elle a sanctionné Google euh, l'été 2018 avec une amende de plus de 4 milliards d'euros qui est euh, extrêmement conséquente et elle l'a obligé à ouvrir un peu à la concurrence. Et donc, il y a un système d'enchères qui a été mis en place euh, par Google qui a proposé que dans chaque pays de l'Union, trois moteurs de recherche alternatifs puissent euh, être euh, offerts comme choix aux internautes. Et Quant euh, a remporté ses enchères dans huit pays de l'Union, dont la France, ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, quand vous achetez un téléphone Android et que vous l'allumez, on vous proposera de choisir comme moteur de recherche soit Google, soit un des trois autres, DuckDuckGo, Info.com ou Quant.
0: C'est vrai que Quant, on parlait d'un moteur de recherche francophone, mais c'est aussi un moteur de recherche européen. Ça nécessite là aussi des, des investissements importants. On a bien compris, euh, Sébastien, euh, le choix de, du respect de la vie privée fait que, bah, finalement, Quant ne peut pas disposer de la force de frappe publicitaire d'un Google, par exemple. Mais alors, justement, comment est-ce que Quant, euh, gagne Quant gagne de l'argent
1: Quant gagne de l'argent, exactement comme Google, en vendant de la publicité, des espaces publicitaires euh, sur, euh, sur, sur sa page. Mais il y a une différence majeure c'est que les publicités de Quant ne sont pas personnalisées. Elles sont contextualisées. C'est-à-dire que la personne qui va afficher une publicité va afficher une publicité qui va être en lien avec votre requête, mais qui ne sera pas en lien avec votre profil, avec énormément d'informations qui auraient été collectées sur vous au fur et à mesure de votre navigation, dans les heures, les jours, les mois, les années qui ont précédé. Cette publicité contextualisée, elle a une valeur. Elle vaut beaucoup moins cher que la publicité ciblée, mais elle rapporte à Quant actuellement environ une dizaine de millions d'euros par an. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de gens qui utilisent Quant et qu'avec cette masse de requêtes, les revenus progressent et permettent d'équilibrer la barque. On en discutait assez récemment avec des personnes de la Caisse des dépôts qui sont donc aujourd'hui des actionnaires de référence. Ils espèrent atteindre l'équilibre dans le courant de l'année. Le nouveau patron disait 12 à 18 mois. On est quand même sur des horizons de temps assez courts, même si par le passé, la direction de Quant a un peu pêché par optimisme sur cette question de l'équilibre.
0: Il y a un chiffre qui est parlant, c'est celui des requêtes sur le moteur de recherche. En 2019, Quant a revendiqué 22 milliards de requêtes, c'est 4 milliards de plus qu'en 2018. Mais c'est aussi ce que Google fait en seulement trois jours. L'écart est énorme. Pour le combler, Quant lance de nouveaux services, Raphaël
2: Oui, c'est aussi pour accroître ses revenus. Quant a mené de nombreux projets de diversification. Il y a eu Quant Junior, Quant Cause. Donc, tout ça permet à Quant de se diversifier, de générer des recettes supplémentaires. On peut, aujourd'hui, il génère aussi des revenus avec le e-commerce comme Google Shopping, en fait, on peut acheter des, des produits euh, via Quant et donc là, les annonceurs payent pour avoir tel produit euh, mis en avant dans, dans un carrousel de e-commerce. Mais aujourd'hui, on constate chez Quant la volonté de, de se recentrer vraiment sur le search, donc le moteur de recherche et uniquement le moteur de recherche qui est le nerf de la guerre et donc, euh, voilà, pour monétiser davantage euh, le search.
0: La part de marché en France de quant, alors c'est difficile à dire, on parle entre 1 et 4% selon les chiffres, on ne sait pas très bien. Euh, donc là aussi, face à un Google ultra dominant, hein, 93%, c'est un chiffre dont on est un peu plus sûr. La question que vous se poser, je suis désolé, elle est compliquée. Est-ce que quant a un avenir, Raphaël, quand on voit cet écart
2: Quant a probablement un, un avenir, mais auprès d'une population euh, probablement de, de niche. Euh, donc... Euh des, des usagers qui sont euh, très inquiets de l'exploitation de leurs données par Google. On est peut-être tous euh, concernés, mais pour autant, on ne fait pas tous le saut et on ne switch pas forcément de, de moteur de recherche. Aujourd'hui, on voit que c'est quand même un choix encore assez militant d'utiliser euh, Quant. Donc euh, l'avenir de Quant est quand même assez étroit.
1: Parce que économiquement, la situation de Quant est compliquée et va rester compliquée. Techniquement, le défi qui les attend est immense. Après sur l'avenir de Quant, c'est aussi une question politique et j'imagine que en termes de souveraineté pour la France et pour l'Europe et en termes de respect de notre vie privée en tant qu'internaute, on peut quand même souhaiter leur succès.
0: Un dernier mot Sébastien concernant l'avenir de, de Quant. Il y a quand même cette coopération engagée avec Microsoft.
1: Ce qu'il faut bien voir, c'est que Quant n'est aujourd'hui pas en mesure d'indexer la totalité du web. Et qu'il y a donc beaucoup de pages Internet qui aujourd'hui euh, échappent à ces petits robots qui vont fouiller euh, la toile. Et que donc, euh, pour être euh, pertinent dans ses réponses, quand vous lui posez une question, il repose encore en partie sur euh, l'index d'un concurrent qui est Microsoft, qui a également un moteur de recherche qui s'appelle Bing. Et donc, quand vous faites une recherche dans Quant, parfois, quand euh, ça va taper dans l'index de Quant, c'est les retours propres du moteur français et parfois, c'est les retours de Bing. Et finalement, il y a eu un, un débat sur la réelle indépendance de Quant qui a été tranchée par la DINUM, la direction du numérique, qui a fait un audit de Quant à l'été dernier parce qu'elle voulait savoir qu'est-ce qu'il en était avant de faire basculer toute l'administration sur ce moteur de recherche. Et vraisemblablement, les résultats de l'audit n'ont pas été communiqués mais euh, le site acteur public en aurait eu une copie et euh, faisait mention d'un taux d'indépendance, si vous voulez, sur les, les recherches texte de 36% en septembre, avec... Euh, l'intention de parvenir à 50 d'ici fin 2019. Donc on voit qu'il leur reste de la marge de progression, ils ne le cachent pas, mais il existe une réelle capacité technologique chez Quant, qui n'est pas ce qu'on peut appeler un méta moteur, c'est-à-dire il y a beaucoup de, de moteurs de recherche aujourd'hui qui ne sont qu'une façade quelque part, qui apporte peut-être un peu plus de, de vie privée, etc., mais dont l'entièreté des résultats provient d'un autre moteur, que ce soit Bing ou que ce soit un autre. Et en parallèle de ça, Quant a un partenariat avec Microsoft dont il ne se cache pas, sur la publicité, c'est-à-dire que c'est la régie publicitaire de Microsoft qui vient afficher les publicités contextuelles qui ne sont pas des publicités ciblées, comme vous l'avez compris, sur les pages et qui rapportent de l'argent à Quant in fine.
0: Merci Sébastien Duboulin et Raphaël Baldieri du service hightech Média des Échos. La story, c'est fini pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et de la quantisation Michel Varnet. Vous pouvez retrouver la story sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à partager nos émissions sur les réseaux sociaux. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur les